0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Mein Name ist Natascha Zeller und hier erwarten Dich verschiedene Themen rund um ein bewusstes Leben. Bist Du vielseitig interessiert? Lässt Du Dich gerne inspirieren und bist offen, auch neue und alternative Wege zu gehen? Dann bist Du hier genau richtig. Ich freue mich, dass Du hier bist und wünsche Dir ganz viel Inspiration. In dieser Folge erwartet ich ein super spannendes Interview mit Bea von ladyplanet.ch Schau unbedingt auf ihrer Seite vorbei. Sie macht mega tolle Videos und Blogbeiträge und hat einen wunderbaren Shop um so, so, so viele wertvolle Informationen für alle Frauen und Männer. Und ja, heute beantwortet sie ein paar Fragen, die ich auf Instagram gesammelt habe, rund um das Thema natürliche Verhütung. Und hör rein, lass dich wie immer inspirieren und nimm so viel wie du kannst für dich mit. Hallo, liebe Bea. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute ein paar Fragen um das Thema natürliche Verhütung beantwortest.
1: Sehr gerne, danke dir für die Kontaktaufnahme.
0: Ähm, Ja, also ich kenne dich ja schon seit, ich glaube, ungefähr zehn Jahren. Ich bin damals über den Lady Cup zu dir gekommen und verfolge dich seitdem auf Social Media hauptsächlich und finde es mega toll, was du machst und vor allem, wie wie du dieses Thema, dieses natürliche Thema auch so natürlich an die Menschen bringst und einfach natürlich darüber redest, was es mit der ganzen Verhütung, der Menstruation, den ganz natürlichen Themen auf sich hat. Und ja, bin sehr gespannt, was du, was du uns heute für Antworten auf die gestellten Fragen mitbringst.
1: Gerne, ja, wird spannend. Ich freue mich auch. Also, ich habe Fragen auf
0: Instagram gesammelt und würde dir die gerne einfach stellen. Und dann dich antworten lassen, wenn das für dich mhm. ist. Klar. Also, die erste Frage ist, was ist natürliche Verhütung und was ist es nicht?
1: Okay. Mein Gynäkologe, der ist ein ganz spezieller Mann, hat mir das mal ganz schön erklärt. Das Wort natürliche Verhütung, das gibt es eigentlich gar nicht, sondern es ist eher eine natürliche Empfängnisregelung. Weil mit Zykluswissen wissen, haben dann die Frauen die Möglichkeit, an dem heutigen Tag ganz klar zu wissen und zu fühlen, ob sie in der fruchtbaren Phase des Zyklus sind oder in der unfruchtbaren Phase. Und so kann dann eigentlich ein Pärchen, man sagt ja auch Geschlechtsverkehr, da können sie diese, diesen Verkehr regeln, ob sie jetzt Eltern werden möchten, Oder eben nicht. Und das ist eben das Schöne, was ich ja auch auf meinem Verhütungscoaching.ch sage. Verhütung ist Teamwork. Und da wird auch der Mann einbezogen und eingeladen, ganz bewusst achtsam zu sein, ob er an diesem heutigen Tag seinen Samen in die Vagina und in den Nährboden äh, losschickt oder eben nicht in die Vagina, damit eben kein neues Leben wachsen kann. Also es geht mehr um eine Verkehrsregelung. Mhm. Spannend, ja. Mhm. Mhm. Weil wir haben ja nur maximal biologisch pro Monat sind wir ja nur an sieben Tagen hochfruchtbar.
0: fruchtbar. Das ist bei jeder Frau so.
1: Ja, biologisch, genau. Das ist wirklich so. Natürlich haben wir unterschiedliche Zykluslängen, unterschiedliche ähm, Eireifungsphasen, längere, kürzere. Das erkläre ich eben sehr detailliert, das braucht Zeit. Aber effektiv befruchtungsfähig sind wir pro Monat an nur sieben Tagen. Effektiv sogar nur an zwölf bis achtzehn Stunden, weil eine reife Eizelle lebt wie der Vollmond nur zwölf bis achtzehn Stunden. Spannend,
0: weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das weiß man heute nicht mehr so. Und ja, man vertraut da auf das, was man immer gehört hat, die letzten Jahre, die Pille, man braucht Hormone, um alles zu regulieren und dann ist man sicher. Aber wie das wirklich läuft, mit, läuft mit dem Zyklus und was dahinter steckt oder wie du jetzt sagst, dass man an maximal sieben Tagen schwanger werden kann. Ich glaube, das weiß man einfach nicht, außer man hat sich schon mal reden gehört <lacht> oder andere Frauen, die diese tolle Arbeit machen, aber ja, und deshalb weiß man auch nicht so genau, was natürliche Verhütung ist oder wie diese Verkehrsregelung abläuft. Also sagst jetzt, der Mann kann entscheiden, ob der Samen rein soll oder nicht, ob dein Kind gezeugt werden soll oder nicht. Mhm. Was umfasst das? dann sonst noch? Mhm. Also, was ist da der, der Part der Frau?
1: Mhm. Also grundsätzlich geht es ja darum, wenn sich eine Frau auf den Weg der natürlichen Verhütung oder der natürlichen Empfängnisregelung machen möchte, dann ist es ja wichtig, dass sie zuerst mal alles Hormonelle absetzt. Das braucht ein bisschen Geduld und Zeit, weil viele Frauen haben dann nachher nicht so einen tollen regelmäßigen Zyklus und dann ist es schwierig. Aber das habe ich auch alles schön in meinen Blogs und überall erklärt. Wenn dann ein Zyklus sich wieder stabilisiert hat und etwa zwischen 25 bis 35 Zyklustagen ist und alles in Anführungszeichen gut verläuft mit der Eireifung und dem Eisprung, dann kann das Paar dann wirklich mit den symptothermalen Methoden, das sind Zeichen wie die Aufwachtemperatur, die sich verändert, mit dem Zervixschleim, die sich verändert, die Konsistenz und man kann sogar ertasten, ob der Muttermund offen oder zu ist. Weil das ist wie das Tor zum Leben. Wir sind nicht immer offen zum Empfangen. Das ist wortwörtlich so. Das ist auch in der Sexualität so. Wir Frauen sind in dieser hochfruchtbaren Phase wortwörtlich offen. Wir haben dann extrem gern Penetrationssex. Also wenn jemand reinkommt. und Das ist wirklich witzig. Das kann man ertasten mit dem, mit dem Mittelfinger. Wenn, wenn wir offen sind, ist der Muttermund ganz weich und schlapperlig das Gewebe. Und wenn wir wortwörtlich zu sind, unfruchtbar, ist er hart und popperlig wie eine Nasenspitze. Und alle diese symptothermalen Methoden, die wir lernen ähm, auf meiner Website oder in meinem Verhütungscoaching.ch, das kann man sich ähm, dieses Wissen aneigen. Und dieses alte Wort Wissen ist Macht ist wirklich auch im Zyklischen so. Also sprich bei der Verhütung und ich möchte den Paaren, aber eben auch den Männern dieses Vertrauen durch das Wissen vermitteln, in ganz einfachen Worten. Mhm. Weil das gibt Vertrauen ja. und dann auch eben als Team kann man dann entscheiden, ups, müssen wir heute, zum Beispiel ich heute jetzt, Zyklustag 13, ich bin ganz klar hoch fruchtbar. Mein Eisprung ist jetzt, äh, wenn er dann ja wenn der Eisprung ausgelöst wird, dann lebt ja eben die Eizelle 12 bis 18 Stunden. Und ich weiß einfach, wenn ich jetzt ähm, verkehren würde und ungeschützten Sex hätte, ähm, dann ist klar, dass wir dann die Eigenverantwortung übernehmen würden. Wenn wir uns nicht schützen, dann gibt es vielleicht ein Baby. Und das ist so schön, die Eigenverantwortung wird geweckt. Wenn wir aber ja. sagen, nee, wir können wollen jetzt nicht oder nicht mehr oder gar nicht, dann schaut das Paar dafür mit sehr guten Kondomen oder mit einer sehr kreativen, schönen, intimen Sexualität, vielleicht zuerst sexeln, ich sage sexle auf Schweizerdeutsch, äh, mit Kondom sexle und dann nachher wunderbare Intimmassagen mit Happy End machen oder die wunderbare 69er-Stellung mit tollem Oralsex etc. Das ist sehr, sehr kreativ. Also mit dieser natürlichen Verhütung oder dieser natürlichen Empfängnisregelung wird die Sexualität unglaublich kreativ und ganz, ganz intensiv. Schön. Und eben auch die Vertra- das Vertrauen
0: auch zwischen dem Paar kann so gestärkt werden. Genau. Und es ist eben nicht nur so einseitig die Verantwortung, sondern halt wirklich wieder zusammen. Genau. Schön. Mhm. Ähm, Dann ist so die Frage, ich frage mich immer, wie sicher das ist. Ich denke, da geht es hauptsächlich um das Wissen von Temperaturmessen. Warum kann man sich sicher sein, dass das
1: funktioniert? Also zuerst braucht es wirklich ein bisschen Mut, generell sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, die Eigenverantwortung über die Verhütung zu übernehmen und dann, wenn man zu messen beginnt, weil das Tolle an der Temperatur ist, ja, das erkläre ich auch auf meiner Website, in der ersten Zyklushälfte, die geht vom ersten Zyklustag bis vor dem Eisprung, ist die Eireifung am Werk sozusagen. Das ist die heikle Phase, wo ihr aufpassen müsst, dass kein Sperma in die Pole-Position kommt. Also eigentlich, ich empfehle allen, egal ob ihr kurze oder lange Zyklen habt, direkt nach der Mens aufpassen, dass nichts in die Pole-Position kommt. Gut verhüten, kreativ werden. Abwarten, bis der Eisprung vorbei ist, weil das Wort sagt es ja schon. Zuerst ist die Temperatur tief und dann springt sie an beim Eisprung, springt die Temperatur hoch. Und bleibt in der zweiten, definitiv unfruchtbaren Zyklushälfte nach dem Eisprung. Dort bleibt sie konstant hoch, weil das ist die Nestwärme. Weil vielleicht Mhm. werden wir ja beim Eisprung befruchtet und dann wirst du schon biologisch vorbereitet, dass dein Körper zu einem warmen Nest gemacht wird. Das macht ja eben das Progesteron, das durch den Eisprung ausgelöst wird. Und dann, wenn wir dann aber nicht befruchtet worden sind, weil wir als Team richtig gut aufgepasst haben, bekommt Ende Monat unser Gehirn wieder die Info, hey, das war ein super Team, da hat es keine Einnistung gegeben. Wir brauchen diese Nestwärme nicht, also senkt die Natur dann die Temperatur wieder und das Blut kommt ins Fließen und das Nest wird rausgeputzt in Form von einer Menstruationsblutung. Und dieses Ebenzyklische sieht man wirklich ganz klar auch in deiner Temperaturkurve. Und deshalb ist meiner Meinung nach die Temperaturkurve eine der besten ähm, sichtbaren Methoden. Zusätzlich dann noch mit dem Schleim, servic was ein bisschen Übung braucht. Aber mit der Zeit ist es auch ganz glasklar, wortwörtlich glasklar beim ja. Höhepunkt. Ja, und so... Ist es dann wie so ein Tanz durch den Zyklus?
0: Schön erklärt.
1: Ja, <lacht> danke. Okay. Und sicher, du hast noch gefragt, sorry, mhm. wegen sicher. Mit Zykluswissen, mit dem Vertrauen in die Natur und noch diesen Beobachtungen sogar messbar und sehbar. Es gibt ja richtig tolle Apps, zum Beispiel MyNFP Mobile App und Femometer App. Das sind meiner Meinung nach die beiden besten Zyklus-Apps, die es gibt. Also, sorry, wenn du dann diese Zykluskurve nicht dann nach ein paar Monaten checkst, dann ist es nicht die beste Variante für dich. Also, das ist wirklich, du und deine Zykluskurve, das ist eins dann mit der Zeit. Das ist so geil. Und natürlich braucht es am Anfang manchmal, da holpert noch, oder? Und Stress ist ja einer der größten Gegner für einen schönen, natürlichen, mhm. weiblichen Zyklus. Anhand der Zykluskurven der Frauen sehe ich ganz klar ja. ihr Stresslevel. Steigt die Temperatur dann beim Mann? Es macht wirklich so, rauf, runter, rauf, runter, okay. rauf, runter. Manchmal sogar ohne Eisprung pro Zyklus. Mhm. Spannend. Und deshalb mit Zykluswissen und einer guter, guten Interpretation von der Kurve und dem Schleim ist das mega sicher. Mhm. Und wenn ihr eben vor dem Eisprung kein Sperma in die Vagina lässt, da könnt ihr nicht schwanger werden. Und es gibt auch nicht zwei Vollmonde pro Monat. Das checken dann die Männer auch. Vollmond, Eisprung. Also es ist ja immer Leermond, Mens, Vollmond, Eisprung, Leermond, Mens. Einfach symbolisch mhm. gesehen. Ja. Das hattet ihr ja schon mit Josian, nehme ich an, oder? <lacht> ja, genau. Das Zyklische, genau. Und ihr könnt eigentlich euch wie sagen, okay, vor dem Eisprung, vor dem Vollmond kommt nichts rein. Und in der zweiten Zyklushälfte, wenn ihr getestet seid auf Geschlechtskrankheiten, könnt ihr zehnmal pro Tag ungeschützten Sex haben mit deinem Partner. Da kannst du biologisch nicht mehr schwanger werden. Wenn es vorbei ist, ist vorbei, wie beim Vollmond. Es kommt nicht nochmals ein zweiter Vollmond um die Ecke im gleichen Zyklus. Mhm. No way. Ich frage gerade an jemand, eine junge Frau, ich glaube, die ist
0: so 25, hat mir gesagt, dass ihr Arzt ihr gesagt hätte, dass sie viel fruchtbarer sei und sie eigentlich den ganzen Monat aufpassen muss. Und dann habe ich hier mein Wissen weitergegeben.
1: Das ist ein Frauenarzt mit einem (lacht) Zertifikat. Interessant. In welchem Land? Im Iran. Mhm. Wobei die Ärzte da eigentlich nicht generell schlecht sind. Aber. Ja, ja. Nee, nee, ganz klar nicht. Wir haben einen guten Freund, der wohnt dort. Also nee, nee, es ist ganz ein spannendes Land. Mhm. Nee, also ganz klar ist nicht möglich. Biologisch. Also heute ist übrigens wegen unserer schrecklichen Ernährung und den Pestiziden mit Östrogenrückständen im, 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 im Essen und im Uh, Trinkwasser ist ja unsere Fruchtbarkeit von Mann und Frau und Tieren massiv gesunken. Also durchschnittlich sind wir pro Monat noch an 5,3 Tagen überhaupt fruchtbar. Gell? Also die Fruchtbarkeit nimmt ab. Wobei Iran ist nach da extrem, ähm, ja, wir wissen, oder was läuft. oder Am besten wir gehen mal dort um als Asyl bitten, weil das ist das einzige unabhängige Land noch. Ja, das das bespricht auch niemand, gell? Also ja, deshalb äh, kann es schon sein, dass die Iranerinnen und die Iraner definitiv biologisch viel fruchtbarer sind, aber biologisch sind es die sieben Tage am Tag vom Eisprung, fünf Tage vorher, weil die Spermas in der Pole Position vor dem Eisprung überleben können. Mhm. Das gibt dann sechs Tage. Und dann haben wir noch einen Sicherheitstag, falls zwei Eizellen hintereinander in 24 Stunden springen und die lebt dann auch wieder 12 bis 18 Stunden. Also so kommt man auf die sieben Tage. Aber effektiv befruchtungsfähig bist du nur nach dem Eisprung diese 12 bis 18 Stunden, wo diese gesprungene Eizelle befruchtet werden kann, falls sich ein Sperma vor dem Eisprung auf den Weg gemacht hat. Mhm. Aber dass sie den ganzen Monat äh, fruchtbar ist, also das will ich echt sehen, biologisch, wissenschaftlich sogar analysiert. Äh, ja. Also. <lacht> ich dachte
0: dann auch, also ich habe das <lacht> ganz anders gelernt, aber ich weiß ja auch nicht alles. Das wäre
1: jetzt Bei ihr wäre das ganz spannend, wenn sie nur schon einen Monat täglich ihre Aufwachtemperatur mhm. messen würde. Mhm das in eine App eintippen würde und dann würden wir ihre Zykluskurve sehen, dann würden wir ganz klar sehen, in der ersten Zyklushälfte eine schöne Tieflage, den Anstieg beim Eisprung, eine schöne Hochlage und dann wieder den Abfall bei der nächsten Wende, 100%. Prozent Spannend. Ja, ich glaube, ich frage sie, ob sie das mal machen mag. Nein, ja. ohne Witz. Kannst du mir gerne dann die Kurve senden. Mhm.
0: Ja, Spannend. Ähm, genau, und dann eine Frage. Gibt es verschiedene Methoden, außer auf seinen Zyklus zu achten? Ich glaube, das hast du jetzt eigentlich schon beantwortet.
1: Ja, also es gibt ja noch die Möglichkeit, wenn man sich nicht mit Hormonen volldröhnen möchte, es gäbe ja noch die Kupferspiralen, die Kupferkette und der Kupferball, wo dann wenigstens die Frau keine hormonelle Übersteuerung hat. Okay, ja. Aber auch da achtsam, Ladies, wenn ihr es gut vertragt, ist es gut. Aber Frauen, die bereits ohne Kupfer schon sehr starke und sehr schmerzhafte Mens haben, bitte ähm, nimmt kein Kupfer, es verstärkt die Blutung und die Schmerzen. Also da achtsam sein. Wenn jetzt aber eine Frau einen komplett unregelmäßigen Zyklus hat oder sehr, sehr lange am Stillen ist, kann es in der Tat sein, dass das Kupfer... Ich würde da einfach die klassische Spirale nehmen, nicht die Kette und nicht der neue Ball. Kann sein, dass das eine Variante ist für eine Frau. Das ist möglich. Oder auch bei Frauen, wo es dann langsam Richtung Wechseljahre geht, wo die Zyklen sehr unregelmäßig sind. Kann Kupfer Sinn machen. Aber leider habe ich auch da sehr viele schlechte Erfahrungen von der Frau. Auch psychisch. Das ist nicht zu unterschätzen. Aber eben. Ich sage nichts gegen all diese Möglichkeiten von Verhütungsmitteln oder mechanischen Sachen. Seid einfach, einfach achtsam, mach eine Plus-Minus-Liste, tut dir das, was du nimmst, gut oder hat sich was Seltsames verändert, seit du das und das nimmst? Ja. Dann gäbe es noch das Diafragma. Das ist, äh, kann man vor, ähm, also beim Vorspiel kann man das äh, mit einer, Anti-Sperma-Schlabbergräme über den Muttermundstülpen. Das sieht so aus wie ein kleines äh, kleiner Frisbee. Und das, kann man, das ist eine mechanische Methode. Das kann man eben vor dem Geschlechtsverkehr über den Muttermund stülpen. Du merkst echt nichts. Er merkt auch nichts. Und Du darfst, darfst das aber nicht früher als acht Stunden nach dem Samenerguss entfernen, dass die Spermas sozusagen dann nicht mehr leben. Ich bin jetzt gerade im Anpassungskurs dieses Diaphragmas. Ich bin jetzt 41, verhüte seit ich 21 bin mit der, dieser Temperaturmethode. Geht ganz gut, aber irgendwann komme ich an den Wechsel. Und wenn dann die Eireifung der Eisprung nur noch alle drei, vier Monate stattfindet, ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil dann zeigt ein Zykluscomputer immer, un, äh, immer fruchtbar, weil er nicht mehr draus kommt. Und für diese Phase habe ich mir jetzt ein Diaphragma anpassen lassen, aber bitte nur mit professioneller Anpassungskurs. Ohne würde ich es absolut nicht empfehlen. Ich habe einen Blog geschrieben auf ladyplanner.ch unter natürliche Verhütung, wie man mit einem Diaphragma verhüten kann. Und? Genau, und sonst eben Temperatur, Schleimbeobachtung, äh, Muttermundertastung. Und neu, ich teste da was ganz Abgefahrenes. Das Ding heißt Breathe ILO. Sie haben wie, also es ist ja echt spannend, unser Leben, unser Körper ist ja ein, ein fantastisches Dings zusammen mit der Medizin, also ich sage überhaupt gar nichts gegen die Schulmedizin, die Frage ist auch immer, ja, wann braucht man sie? Aber die Forschung ist echt richtig abgefahren, jetzt haben die rausgefunden, dass wenn wir Frauen in die fruchtbare Phase kommen, in unseren Atem sich der CO2-Wert verändert. Oh ja. Richtig geil. Das wäre eben auch cool für Frauen, die stillen, unregelmäßig arbeiten und unregelmäßig schlafen. Da atme ich eine Minute in dieses Gerät, ist aber momentan nur zugelassen für den Kinderwunsch, ja. dass sie keine Probleme bekommen. Aber mit Zykluswissen und dem Ding ist alles möglich. Also die Forschung ist echt spannend. Auch A war dieses Zyklus, diese Zyklusuhr hat ja. Ähm, mit unglaublich viel Geld an einer Studie herausgefunden. Also bis jetzt haben wir nur, nur den, die Temperatur gekannt, der Schleim und die Veränderung des Muttermundes. Das waren so die drei ähm, lang bekannten symptothermalen Methoden, die sich äh, verändern. Jetzt haben sie herausgefunden, dass unser Puls sich verändert, wenn wir in die fruchtbare Phase kommen unsere Herzratenvariabilität und unser Schlafverhalten. Diese drei Daten oder Symptome, Merkmale hat AVA an einer sehr teuren Studie herausgefunden. Und jetzt kommt noch eine Firma aus Österreich, die noch das mit dem CO2-Gehalt herausgefunden hat. Abgefahren ist denn das, oder? Mega, krass, habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich bin jetzt da jeden Tag am reinatmen. Das Coole ist, egal um welche Zeit. Und es hat sicher Potenzial, aber natürlich, weil das Ding dann auch in Amerika zugelassen ist, auch Ava. das ist nur für den Kinderwunsch zugelassen, weil wenn dort jemand schwanger wird, würden sie die Firma einklagen und die Firma könnte könnte schließen. Aber das ist leider diese abgefahrene amerikanische Mentalität. Naja, Anderes Thema. Also, Fakt ist, es tut sich was, es tut sich viel, aber Basis ist immer das Vertrauen und Zykluswissen. Also ohne Zykluswissen nur das benutzen, vergiss es. Würde ich nie empfehlen. Wie heißt das Gerät? Aber. Breathe, Ilo. Breathe ILO. Und das andere heißt AVA. Der Breathe ILO ist jetzt wirklich ganz neu. Habe ich noch nicht auf meinem Shop, weil ich äh, biete nur Produkte an, die ich selber benutze und zu 100% dahinter stehen kann. Aber habe ich im Shop, leider habe ich dort sehr viele Reklamationen von diesem Armband, das man über Nacht im Schlaf trägt. Da bin ich nicht zufrieden, aber interessant ist die Studie, was sie für Parameter rausgefunden haben. Das finde ich extrem spannend. Aber es geht nichts über das Zykluswissen und das Vertrauen. Ja, ja das macht Sinn,
0: weil so lernt man auch sich dann besser kennen. Und mhm. Ja, es macht auch keinen Sinn, in irgendein Auto zu fahren, wenn man nicht weiß, wie. Genau. Spannend. Mega. Ich finde unseren mhm. Körper allgemein super faszinierend. Ja. Mhm. Mhm. Ja, cool. Ähm, äh, äh, darf ich noch, vielleicht kannst du noch erklären, was passiert, wenn jemand die Pille nimmt. Weil da werden ja Hormone dem Körper zugeführt, damit alles reguliert wird. Kannst du kurz erklären, was da genau im Körper passiert und warum das vielleicht nicht die optimalste Lösung ist, wenn man gerne natürlich lebt oder auch sich spüren?
1: Genau. Ähm, eben, ich In meinem Online-Coaching, das braucht zwei Stunden, erkläre ich das sehr, sehr genau. Auf meiner Website ladyplanner.ch unter der Rubrik «Natürliche Verhütung» habe ich zwei Zeichnungen äh, machen lassen von einer Künstlerin, wo ihr seht, den Zyklus mit und ohne Pille. Und dort schreiben wir das sehr kurz und ganz klar hin. Mit den meisten Produkten, die du einnimmst, wirst du im Hirn übersteuert, dass keine Eireifung und kein Eisprung an deinem Eierstock stattfindet. Dir wird der Frühling und der Sommer die tollste Zyklusphase von der Eireifung und dem Eisprung abgestellt. Du bist permanent im Herbst und im Winter, wo keine Eireifung und kein Eisprung stattfindet. Und das ist das, was die Frauen mit der Zeit wortwörtlich, ihnen fehlt das Licht, die Lebensfreude, die Lust. Ähm, Auch der Zervixschleim ist immer eher klebrig und anfällig für Pilze und Infekte. Ähm, Ihnen fehlt das wirklich mit der Zeit. Sie tümpeln eigentlich immer so im Herbst und im Winter vor sich her, ja. und das kann einfach mit der Zeit nicht sein. Psychisch, ähm, technisch lusttechnisch merken dann viele irgendwann: Ich bin so dumpf, so übersteuert. Wirklich, wortwörtlich, ihr seid im Hirn übersteuert. Also die Unterdrückung der Frau, mhm. großes Thema. Wenn man die Pille nimmt, die meisten Produkte sind Ovulationshemmer. Wenn das irgendwo steht, wirst du im Hirn unterdrückt. Also die Unterdrückung geht weiter. Ja, ja mega spannend. Natürlich mega bequem. Du musst nicht, nicht schauen, immer ohne Gummi. <lacht> Sehr bequem für alle. Natürlich ist das mega bequem. Die Frage ist, zu welchem Preis? Ja. Für wie viel mal tollen Sex pro Monat? Für maximal sieben hochfruchtbare Tage pro Monat schluckt eine Frau täglich Hormone. Das ist die spannende Frage. Spürt sie was beim Sechseln? Oder hält sie einfach hin und macht mit? Benutzt sie einfach eine halbe Dose Gleitschel, dass es irgendwie geht? Das sind die spannenden Fragen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist einfach mittlerweile so normal, dass, dass eine Frau sich dem gar nicht bewusst ist oder auch oft nicht gefragt wird und es erzählt ja auch niemand. Meistens Ja, wird man so in die Gesellschaft reingeboren und wie so alles Mögliche, muss man einfach lernen, muss man mitmachen, muss man bequem sein, immer stabil, immer
1: leistungsfähig. Es ist die Angst, die Angst, schwanger zu werden. Ja, genau, klar. Das ist die die größte Sache, Angst, Angst und Unwissen. Mhm. Keine Eigenverantwortung, kein Vertrauen in das Leben. Ja. Aber ich merke, sehr viele sind am Erwachen. Klar, die landen natürlich bei Lady Planet. Auch du, was du tust, viele sind am Erwachen, viele sind am Grenzen sprengen, viele sind am immer mehr auf ihr Herz hören, dem Herz zu folgen, egal was andere sagen. Und das ist natürlich meiner Meinung nach ein großer Teil der Heilung und der Transformation von uralten Mustern, wo wir Frauen immer noch in unseren Ahnenlinien und die Männer auch mit sich tragen, Also, hey, wir haben Geschichten, da stellt dir jedes Körperhaar auf. Das ist der Hammer. Auch die Männer, sie lieben mit der Zeit echt auch dieses Zyklische und was da verborgen ist und wie toll das den Frauen dann geht. Die die sind total fasziniert. Die sind geflasht. Ja, weil das macht ja mit beiden Geschlechtern etwas.
0: Ja. ja. (lacht) Super, danke für das erklären, der Hormone.
1: Dann hat
0: jemand geschrieben, ich habe immer die NFP-Methode gemacht mit Symptombeobachtung von mehreren Faktoren parallel. Wieso werden aber immer mehr Computer mit automatischer Berechnung beworben? Mich nervt das.
1: Ja, also es gibt so viele verschiedene Menschen, so viele verschiedene Arten um etwa einen Weg zu gehen. Und deshalb finde ich es mega toll, dass es viel Auswahl gibt. Ähm, ich weiß aber, was sie meint. Und wenn sie mit der, mit der Symptothermalen Methode, welche nach wie vor eine der besten ist, gut zurechtkommt, soll sie dem weiterhin folgen. Also sie ist überhaupt nicht gezwungen, einen Zykluscomputer sich äh, zu kaufen. Sie muss bedenken, dass viele sind so in der Angst, dass sie etwas von außen brauchen, wo ihnen noch hilft. Weil wenn du 10, 20 Jahre die Pille geschluckt hast, hast du die Verantwortung an die Pille gegeben. Und auf einmal von heute auf morgen solltest du haha, nach 20 Jahren die Verantwortung selber übernehmen. Und da kommt eben diese Angst. Und diese Frau scheint schon länger im Vertrauen zu sein, was toll ist. Und für sie ist das kein Big Deal. Aber für andere, die anders programmiert sind, ist es ein riesen Thema, nur schon die Pille abzusetzen. Die haben, die brauchen jahrelang für den Entscheid und den Schritt. Also der Entscheid. Ich habe Frauen, die schreiben, hey, vor fünf Jahren war ich bei dir an einem Anlass und jetzt habe ich es gewagt. Also diese Frau soll einfach ihren Weg gehen, so wie es für sie stimmt, sollte sowieso jede. Egal, was andere sagen, egal wie viele Zykluscomputer das es gibt, für jede gibt es eine passende Lösung und sie soll es einfach genießen. Mhm. Ja, schön. Dann, wie zuverlässig
0: ist Temperaturmessen, wenn man kleine Kinder hat und in der Nacht mehrmals aufwacht? Äh, die in der Nacht mehrmals aufwachen und die Frau dann auch?
1: Mhm, das haben wir vorher kurz schon angesprochen. Ja, wir brauchen wieder einen Zyklus. In der Stillphase ist das fast unmöglich. Das ist ganz klar. Ich habe einen Blog geschrieben, ähm, Verhüten und Stillen. Mhm. Ähm, Da sollen sich diese Ladies ein bisschen einlesen. Ähm, Wenn der Zyklus wieder da ist, können sie die Mens wieder eingeben, wieder zu zählen beginnen und die guten Nächte messen, wo sie Mindestens drei bis fünf Stunden am Stück geschlafen haben. Die einen lachen jetzt, ich weiß. Also die, die noch alle ein, zwei Stunden wach sind, sollen die Messung lieber auslassen. Für die wäre eben vielleicht dieses AVA-Armband eine Lösung ja. oder diese neue Breathe-ILO. Ja. Aber immer nur mit Zykluswissen. Und was man gut sehr früh wieder beobachten kann, ist die Veränderung des Zervikschleins. Also einfach achtsam sein, wenn man noch keine Kinder hat. Aber wenn ihr die Mensch schon wieder habt, könnt ihr ja mit dem Zyklustag 1, wo der erste Tag der Mensch ist, bereits wieder äh, beginnen. Und meine, eine meiner Mitarbeiterinnen ist jetzt gerade am Abstillen des zweiten Kindes, ähm, ist, hat ja die Mensch schon wieder sehr früh. Und sie hat da auch Erfahrung. Also wenn jemand dann einmal eine Session mit ihr buchen möchte, ähm, sie ist da wirklich absolut hat sie da schon Erfahrung mit zwei Geburten, also auch wie verhütet man zwischen ähm, Kind 1 und Kind 2 mit der natürlichen Verhütung, also da haben wir eine Lady, die das echt auch lebt. Genau. Also es ist möglich, braucht einfach noch einen Tick mehr Achtsamkeit und ähm, Schleimbeobachtung ist ganz toll da in dieser Phase. Wie lange? Und einfach nur die guten Nächte messen.
0: Wie lange Geht das im Normalfall, also es ist mehr eine (lacht) persönliche Frage, wenn jemand stillt, bis man da wieder
1: die Periode bekommt? Das ist so unterschiedlich wie die Frau selbst. Es ist ein Phänomen. Die einen haben wirklich, solange sie stillen, egal wie wie regelmäßig sie stillen, gar keine Mensch. Andere haben bereits, wenn sie nur schon ein bisschen weniger stillen, Pro Tag oder in der Nacht haben sie bereits schon wieder einen Zyklus. Also das ist so individuell, wie wir Menschen sind. Ja. Also meine, die eine eben Mitarbeiterin hat sehr regelmäßig gestillt und hatte, glaube ich, nach drei Monaten nach Geburt oder vier schon wieder einen Zyklus. Okay. Andere haben zwei Jahre keinen Zyklus, auch wenn sie nur einmal pro Tag stillen. Also es ist völlig verrückt. Ja. Okay. Sehr spannend. <lacht>
0: Danke. Mhm. <lacht> und dann die letzte Frage. Ähm, geht es um hormonelle Themen im Zyklus? Ähm, Pickel um die Eisprungszeit und nach dem Eis- ähm, Eisprung heißt dann wieder?
1: Umgekehrt übrigens, das kann gar nicht sein. Sorry, die Haut ist schlechter in der zweiten Zyklushälfte nach dem Eisprung. Also vor der Mens ist die Haut zum Teil ganz schlecht, weil dann produziert die Haut mehr Talg, mehr Ablagerungen. Also da bin ich nicht sicher, bei der Frage bin ich erstaunt, okay. weil eigentlich ist es so, dass die Haut wird schlechter nach dem Eisprung, also vor der Mens wieder, zweite Zyklushälfte. Also dass sie während dem Eisprung Pickel hat und es nach dem Eisprung wieder abheilt, ich mein, ich bin nicht ganz sicher, ich denke, sie sie meint dann nach der Mens wieder abheilt. Okay. Aber spannend, einfach... Die meisten Frauen haben in der zweiten Zyklushälfte, also sagt man, wenn man jetzt einen Eisprung hat, am Zyklustag 15, dann bedauert ja die zweite Zyklushälfte so vom 17. bis zum 28. Tag. Und viele haben so zwischen dem Tag 25 und 28 oder 20 bis 28 schlechte Haut. Ähm, Die Frage ist, ob man das
0: irgendwie ob man die Hormone natürlich steuern kann, ob es irgendwie eine Grundreinigung vielleicht gibt ähm,
1: und ja, dass die Hormone
0: das aus, ausgeglichen werden können, damit, damit sie
1: nicht so extrem auf die Hormonschwankungen reagieren. Genau, ich bin Fan von der Wild Mexican Yamswurzel. Wurzel. Wir haben in meinem Shop ähm, eine Creme, die man einstreicht oder Kapseln mit dieser uralten Weiblichen Wurzel aus den Maya und Azteken, aus dem Maya und Azteken Wissen kann man Zyklen regulieren, die Haut in der zweiten Zyklushälfte verbessern. Es wirkt sehr gut gegen das prämenstruelle Syndrom vor der Es Ist auch die Lichtwurzel, sie bringt Licht ins Dunkle und bei der Zyklusstabilisation, Progesteronschwäche für den Kinderwunsch, dass es gut hält, das Nest zum Einnisten. Und natürlich in den Wechseljahren. Also für fünf verschiedene Themen hat die, diese weibliche Jamswurzel wunderbare Einflüsse. Sie soll mal drei Monate in die Kur machen und schauen, wie sie auf die Haut reagiert. Und Haut ist ja so, wenn die Leber im Stress ist, übergibt sie die Entgiftung der Haut. Also deshalb Leberwickel machen. Feuchtheiße Leberwickel mit Schafgartentee. Habe ich jetzt gerade mit Nadja Röglisberger, das ist eine Naturheilpraktikerin, ein YouTube-Video dazu gemacht in meinem YouTube-Kanal Lady Planner. Ja, Leber, Leber, Leber. Das ist äh, die große Geschichte mit der Haut. Haut und Leber versucht abends kein keine Rohkost zu essen und kein tierisches Eiweiß. Dann ist die Leber im Stress über Nacht und dann macht sie Pickel. Spannend. Mhm. Okay. Ja, ich hoffe, das hilft dir. Das wäre das cool. Und sonst gibt es noch einen crazy Tipp, habe ich auch im Blog geschrieben, <lacht> den ein bisschen abgefahren. Aber der Mittelstrahl vom Morgenurin auf ein Wattenpad tun und so deine Akne einwirken lassen, weil das ist ein uraltes Wissen. Eigenurin hilft bei Neurodermitis, bei Akne, bei ähm, Warzen. Wow. Mhm.
0: Das habe ich auch noch nie gehört. Ich habe schon gehört, dass er antibakteriell
1: ist. Oh, ja. Wow.
0: Oh, so mhm. faszinierend, was, was unser Körper
1: <lacht> Genau. genau.
0: Cool. Ja, das wären die Fragen gewesen. Vielen Dank Dankeschön. für die Informationen. Mega bitte, spannend. Bitte. Ich hoffe, ich kriege immer wieder Rückmeldungen zu so natürlichen Themen von Frauen. Dann sagen, wow, ich habe deinen Podcast gehört, das ist ja mega spannend, das habe ich noch gar nicht probiert und so. Und ich bin mir sicher, bei diesem Podcast auch so gehen
1: wird. Mhm. ist gut. Und natürlich sind alle herzlich willkommen auf ladyplanet.ch oder verhütungscoaching.ch reinzugucken. Mhm. Bei mir ist halt so, das haben wir auch besprochen, ich spreche sonst einfach Schweizerdeutsch, weil es ist einfach wirklich meine Herzenssprache. Ja. Und der Humor kommt natürlich viel, viel besser rüber mit Vollgas aus dem Herz. Also die die südlich im deutschen Raum wohnen und Österreich verstehen vielleicht mein Gequassel auf Schweizerdeutsch die anderen ähm, entschuldige ich mich aber es ist wirklich eine Entscheidung die ich damals getroffen habe mit was gehe ich raus mhm. und wir haben ja oft das Thema ja noch größer werden expandieren und so und ich liefere halt im Shop auch nun in die Schweiz weil mein, meine Philosophie ist weniger ist mehr ja. sonst müsste ich noch ein Lager in Deutschland haben und so und es gibt Ja, ich bin immer wieder so ambivalent zum Expandieren, aber momentan ist es ein reiner Schweizer Online-Shop. Das soll nicht äh, heißen, dass ich die anderen Ladies vergesse. Es ist einfach wirklich das Motto, weniger ist mehr. Es hat einen Grund, weshalb ich hier geboren wurde. Anscheinend ist es meine Berufung hier, die Frauen zu unterstützen. Heißt nicht, dass die anderen nicht willkommen sind. Aber wir wissen, wie es ist. Du kannst dich nicht verzetteln. Ja. Und bis jetzt habe ich das auf Schweizerdeutsch gemacht. Aber ja, mal schauen, wo die Reise hinführt. Einfach nicht, dass ihr euch diskriminiert fühlt, wenn ich da nur Schweizerdeutsch babble in meinen Videos. Aber lesen könnt ihr die Blogs selbstverständlich in Hochdeutsch. Ja, genau. Ja. Genau. Ich verlinke das alles unten in den Show Notes, damit man dich ja mhm. ganz einfach findet. Und danke dir vielmals für deine tollen Inspirations- Podcast werde ich sowieso auch auf meiner Community teilen. Vielen Dank. Und bin gespannt, wo dich das Leben wieder hinführt, wenn sie dich wieder rauslassen. <lacht> Glaube ich auch. <lacht> ja. Genau. Gut. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Schön schön. Bis Einen bald. schönen Tag. Bis bald. Und dir auch. Tschüss. Macht's gut. Tschüss zusammen.